1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
2: 。这里是 IC 之音广播电台 FM 九七点五，您所收听的是每周四上午七点三十分播出的《教育创生纪元》。我是主持人峰哥，我是主持人阿明。那我们的节
0: 目也会同步在 Google。Spotify 上线，那欢迎大家订阅跟分享
2: 。好，阿敏啊，我们今天我觉得真的特别难得，这是我们第一个所邀请来的来宾。那这个来宾呢，其实我个人呢是非常的敬仰，跟呃觉得怎么会邀请到这么大咖的来宾，我其实现在还在<笑>觉得好像在
0: 做梦一样。今天我们要邀请的来宾是我们中央大学的这个陈尤华老师哦，那坦白讲也是我的恩师啊。那我觉得说。他在教学上非常的有理念，那而且我亲身的感受到，哎、欸，他对学生是如何的关心关怀，去教导他，那不管是学术啊，或者是英文等等，那我觉得陈老师的一些背景跟经验以及带学生的一些故事，都可以给大家有一些启发
2: 。嗯，陈永华老师呢，其实跟我。以前刚进来当教职的时候，我们算是同一个学门的。那因为陈老师呢，其实就是一直召集人或者是委员。那我只是小咖的新进教职，所以我在陈老师那边其实听到很多，比如说怎么样写论文啊，怎么样申请计划啊，或者是怎么样读文献这一些，我自己也有很多的学习。所以今天真的很高兴可以邀请到陈老师来到我们教育创生纪元。
1: 呃，谢谢简老师，还有阿明啊，很荣幸能够参加今天的节目。其实，呃，我不是什么大咖的，我只是一个教育工作者。那我觉得我自己的背景呢，有两个跨，一个是跨学科领域，那另外一个是跨文化。所谓的跨学科领域呢，其实我大学是辅仁大学图书馆学系，后来就转到了资讯。那所谓的跨文化呢，是指的是说，我虽然是在台湾出生，我也在台湾完成了大学教育。当我毕业之后，我就去了美国马里兰大学念硕士，后来我又到英国谢菲尔德大学拿到我的博士学位，然后我也在英国布伦内尔大学呃教了九年，所以我也是一个跨文化的老师。那目前我是中央大学网络学系科技所的讲座教授
2: 。是，我我觉得陈老师的一生真的很特别啦。就是，如果你有看过陈友华老师的书，或者是呃看过他的节目的话呢，你应该会知道说，陈友华老师他其实小时候有就是一个先天上跟其他人比较不一样的地方。那我觉得一般人如果接受到这样的一个背景的话，其实就会觉得好像会被打击到。但是陈友华老师，你看他可以一路这样，我其实听过他的节目，所以我知道是历经了很多的困难，然后今天可以到。这样一个学术地位，所以我觉得今天他的故事真的有可以很激励我们听众朋友的地方
0: 。其实哦，不认识陈老师的朋友可能会觉得，哎、欸，他看起来很像娇小的样子。可是以我对陈老师了解，我觉得他硬实的精神像有一百八十几公分哦。而且特别是我们前几集有讲到那个规律的，我觉得在陈老师的身上完全就可以看到这样东西
2: 。是，我我也觉得跟我们前几集在讲所谓的纪律。呃，其实我们在呃，不管是谈到像《人生七年》这个纪录片。或者是谈到像啊、呃，我们有分享过《摔跤老爸》的这个电影，他其实培养孩子的都是这个纪律。那我想要请陈老师，可不可以分享，就是自己身体上面的不一样，然后怎么样去突破，是有什么样的习惯
1: 去改变你？我是一个身高只有一百二十公分的大学老师，那不可否认，我的生活是跟你们是有一点点的差距。那当然，在我幼小的时候，当然就是会被超。嘲笑啊，这样子的一个情况。那我的母亲扮演了一个很重要的角色，她就跟我说：“当你比别人更好的时候，她就不会再去嘲笑你了。”有一个成语叫做“出类拔萃”。当我知道这个成语的时候，我就是一直要求我自己要做一个出类拔萃的人。但是这个东西其实不是一触可及的，那你就需要一点一滴的去累积。嗯、当我一点一滴的累积之后，我就会发现我身体的这个缺陷是一个恩典，而不是一个刺。嗯 OK， 那举一个例子来说，就是因为我的身体有这个缺陷，所以我可能比较不容易有一个婚姻，那也不容易说去组织家庭。那我就有很多我自己的私人的时间。那譬如说阿明，我们以前常常在车上聊了很久很久嘛。一方面也是因为我没有自己的家庭，假设我的小孩子要等着我去照顾他，那我也不可能跟你聊了很久很久。所以这就是说，因为我有这个缺陷，我有很多事情我不能做，所以我就会很。集中精神去做我能做的东西。有的时候，当某一个缺陷在你的身上的时候，就是要看你怎么去看这件事情。可以，你一直把它当做是一根刺，但是你也可以把它当做是一个祝福，是一个恩典
2: 。我觉得真的是蛮激励人的。但是，其实很多人在遇到困难，不管是经济的困难，或者是先天的这种困难的时候，他们可能一开始就会觉得。自暴自弃，自己的情绪没办法抒发。当这些没办法抒发的时候呢，其实就会导致自己是没办法专注去做一件事情的。不晓得陈老师是怎么样去克服这种心里面的障碍，或者是他人对你的不一样的异样的眼光，然后你如何做调试，然后让自己是可以来专注的做你觉得可以去追求的目标呢
1: ？好，那我讲一下我遇到了一个我人生的一个大转弯。我大学的时候成绩很好，老师们都认为我可以考上国家考试，也就是所谓的高普考。因为那时候我是念的是福立大学图书馆学习，因为图书馆是公家机关。可是当我拿到高普考简章的时候，高普考简章的第一条就是高度骑行者不得报考。那不可否认，那时候我是非常非常沮丧的，我低潮了将近一个礼拜的时间。可是我觉得有两个东西是让我走出来的。第一个东西就是我有借着阅读让我有一点点不同的视野。那当时有一本书叫做《轮椅上的画家》，那个《轮椅上的画家》里面有一句话就是：“当上帝关上一扇门的时候，他必定会为你开另外一扇窗户。”那我觉得这句话非常的激励我，那让我觉得说我可以不被我的身高困住。那第二个那我有一个转向呢，就是，我会寻求老师们的意见。那当时有一些老师就跟我讲说：“你觉得你的身高是一个缺陷？那假设一个200公分的人，他是不是也会是有一个缺陷呢？”所以他就跟我讲说：“不要把这个缺陷当做缺陷，然后我相信你可以用你。”优秀的表现，让人家看不到这个缺陷。那所以后来这些东西就让我慢慢慢慢的就走出来了。所以后来我就去了美国玛丽安大学念硕士。就是说，如果当时我是可以顺利的考上高普考，可能我很安逸的过了一生。可是就是因为当时有一个我不能做的事情，所以我就必须要转一条路。那所以才会柳暗花明又一村，
0: 是，我们可以看到，其实陈老师刚才讲到说，他哎这样子把那根刺，我变成另外一种助力。那另外呢，其实陈老师在他的研究跟专业领域，其实不止在国内，在国际上其实都是非常有名气的哈。那想要请问老师，分享一下你的一个研究的兴趣跟专业的领域
1: 。好，我现在是在中央大学网络学习科技所，但是不管怎样，就是我最有兴趣的东西仍然是人。OK。我最有兴趣的东西仍然是人，那这个人里面是每一个人之间的个别差异性的影响。那我最早在念博士的时候，研究的是个别差异性对网络学习的影响，就是那时候讲的是 Web-based learning。然后那时候我就发现了个别差异性扮演了一个很重要的角色。那可是有这样子的差异性，那我们应该怎么做呢？我的后来的这个阶段呢、啊，那我就研究的是如何利用个人化来兼顾个别差异性。当我后来用研究是个人化去兼顾个别差异性之后，那我就想说，我们过去都是用统计的方式来分析个别差异性，但这个是有一些呃限制的。然后那时候开始。资料探勘就是 data mining， 那我就尝试用一些 data mining 的方式来分析个别差异性，所以这就是我第三个阶段的研究，就是用资料探勘来发现个别差异性里面可以发现到一些更不一样的影响。然后后来我在二零零九年我就回到了台湾，那在网络学习科技所，所以我把这个个别差异性比较集中在数位学习的领域，所以我集中研究个别差异性在游戏式学习、行动学习跟合作学习上面。那最近几年呢，就是因为我在中央有教一门课，叫做学术英语。那我觉得学生在这个英文方面需要被照旧，所以最近几年我做的研究是比较如何用数位学习的工具，特别是游戏、像电子书，来帮助各类型不同的学生来学习英语。这是我这几个阶段的研究
2: 。好，我们先稍微休息一下，待会马上回来。欢迎回到教育创生纪元，刚刚我们听到教授他的一个成长的历程，还有他的研究方面。好不好意思？因为我也是学者啦，所以我觉得他的研究我真的非常有兴趣哈、哦。所以我想要听看看，就是陈老师在这么多的研究领域上面，您所涉猎的这一些，特别您对人是很有兴趣的。那这几年有什么有趣的这种研究上面的发现可以跟我们分享的呢
1: ？首先，我做到一些性别差异、认知风格跟先辈知识。那在这三个里面，我觉得很多人都做了先辈知识，我想我不在这边做赘述。但是性别差异跟认知风格，人做的研究会比较少一点点。但我想在这里面，其实我真的会发现性别差异是有很大的影响的。那以性别差异而言，过去有人会觉得说女生比较不懂科技，可是现在我发现，其实这个东西经过了一个时代的演进，女生在科技上的成效其实跟男生已经相差不多了。可是。女生在语言上的意直都是比男生有优势的。Oh. 就是说以前我做的研究的发现会是女生在科技上不如男生，可是现在发现女生在科技上面跟男生已经相差不远了，所以男生要赶快加油一點
2: 。<笑>我我觉得这个很有趣，因为。很多人在讲女生为什么语言上面会比男生强，都从那个演化史开始讲。比如说，就是以前还住在山洞的时候，男生要出去打猎，然后女生呃就是只能在他们居住的那个地方照顾小孩，所以就会三姑六婆，然后就会一直讲，所以语言就会很厉害。我不晓得从科学上面来看是不是真的是这样呢、啊？另外就是陈老师有提到说。男生的科技的这个优势其实也渐渐没有，女生反而比较强，这是什么样的原因造成的呢
1: ？讲、啊、用跑步来看，嗯，我觉得男生适合跑短跑，嗯、女生适合跑长跑。OK， 就是女生在开始的时候，她一定会跑的会比男生慢，可是呢，女生会比男生有耐性，有耐力。可是男生在开始的时候，他们会冲得很快，我觉得就有点点像男生的一个本性嘛，就是很有冲劲。可是那样子冲的里面，他已经有点点最后把他的能量用完了。我举我妹妹的儿子。就是有时候我跟他互动，那时候就叫他说他念一段英文，然后我跟着他念英文，因为他等于是 A B C 嘛 ，American b o y Chinese， 就是他的英文是完全倒地的美国的英文。我想跟他学那种完全倒地的那种美国英文。他第一次的时候非常热衷的去教我，那第二次的时候 OK， 到了昨天第三次的时候。他就说 ，I'm tired， 就说男生就是好像那个持久性不够长。那我想，这个可能性你们等会你们两位男生自己来讲一下你们的持久性，<笑>这样这样子。讲<笑>到
2: 持久性就是不好说的，<笑>其实老师
0: 的那个纪律跟那个从他身上真的是完全可以看得出来哦。<笑>那大家看陈老师刚才所讲的研究好像很简单，可是如果你了解他的，你会发现他其实一到礼拜天都是在做研究，并没有所谓的六日。是这样，而且那个时间之长，并不是，而说哎，我们就稍微看一下，然后我就又去休息一下。它其实是非常长的时间，这个在里面。所以这样的一个纪律，我觉得跟我们前几集所讲到的，在陈老师身上是完全就是符合的。那也因为这样的纪律，才堆叠出这样的研究，以及他刚才所讲的，他发现那样的一个细微的成果
1: 。我觉得你先要有这个认知，当你认知。到说这件事情是很重要，是很值得做的时候，你就会有这个行为。当你有这样子的一个行为，你就把它变成了一个习惯，你就不会觉得这样子的模式会有什么样子的特别。那我觉得这是一个父母需要非常花时间心力要做的一件事情，就是在小孩子刚刚开始启蒙的时候。父母需要花时间去开启他们、引导他们正确的认识，建立他们正确的行为，然后逐渐的就会变成是一个习惯。那有很多的时候，我觉得如果父母会觉得怕麻烦，没有花这个时间的时候，那小孩子就不会有这个习惯。呃，我妹妹昨天跟我讲，譬如说，她的小孩子早上在写作业，她讲说赶快写完，然后去看电视。写的像鬼画符的时候，我妹妹一定是叫她自己把它擦掉，然后再重写一遍。我妹,妹说，她有一次写的像鬼画符，然后我妹就叫她自己擦掉，重新再写一遍。那在第二遍的时候，虽然有好一点，但是还是不是很 OK。那我妹妹就叫她再擦掉。然后再重写一遍，那呢？有了这样子的经验，他就会知道我再怎么快，只是在耽误我自己的时间，所以还是第一次就把它做好。嗯、所以我觉得这是父母是需要花时间去引导的，让他有正确的认知，变成一个行为，那变成一个习惯
2: 。对，这个其实跟我们在讨论纪律这一集，其实讲的是真的如出一辙啦，就是。为什么要有这个几率？其实，如果你把，比如说我们在阅读这件事情当作是一个啊每天需要做的话，就像我们在刷牙，你不会起床的时候，然后还想说，诶，我是不是要先计划要去刷个牙，然后再开始吃早餐呢？还是我要做什么计划？没有啊，你就是直接走去厕所这边，然后就开始刷牙了。我觉得它就是一个习惯。那如果我们可以把这种。好的行为，比如说阅读哦，或者是运动，变成是一个习惯。我们其实不会太需要花脑力或精力去说我们要去做计划，然后才来开始做，对，因为它已经变成我们的一个习惯了。是，而且刚才其实
0: 陈老师有提到那个学术英文嘛，在学校所上的课，事实上这跟我们前几集有提到的双语的部分，我觉得这个部分或许也可以请陈老师来分享一下，就是说，哎，对双语老师在实践上是如何的去去做这样的一个教学，那有遇到什么样困难，然后去用什么样方法来解决这样子教学上的一个困难
1: 。OK， 我觉得双语的教学里面一定要有情境。这是一个很重要的东西，就是你在上这样子的语言课程的时候，你要去塑造这样子的情境，让他们自然的去发挥。他们的语言这是很重要，但是我个人不认为专业科目要用英文来教，这是我个人不认为的。因为你专业科目用英文来教的时候，变成你的专业没没学好，英文也没有学好。因为你那时候你你基本上你应该想要听得懂专业的东西嘛，可是你就不会注意人家英文怎么样的，就变成说两个都没有学好。我反而是觉得你增加英语课程的学习时间，然后用一种情境的方式是去教他。那这样子的时候，逐渐就会有这样子的一个习惯，然后去说出正确的英语。那另外一个，我不是只有觉得说只要他肯说就可以。那我觉得老师还是要扮演一个重要的角色，就是帮助学生。正确的说，他如果不知道他说的是对的，或者说的是错的时候，那他的英语就永远就停留在那个层次，那就是我们一般所谓的“杨金帮”的英文。那我觉得还是要有英文老师去引导他正确的说出来。那我觉得还是阅读是很重要的，因为你阅读就会增强你的英文智慧。那我可以在这边教大家一个阅读英文增强智慧的方法，就是你碰到了单字，那你当然可能需要查，但是你第一次看这一段文章的时候，你先不查任何的单字。那你试着从他的这个句子里面去推敲他可能的意思是什么，因为这个推敲出来的记忆的能量会比你自己去查的这个记忆的能量大的，所以你先用推敲的方式。第二个，你实在推敲不出来的时候，你就可以用查字典这样子的方式。但是那个单字的中文解释绝对不是写在单字的下面，应该是标号写在旁边。譬如说 ，this is a book， 那 book 你不认识，想去查。那如果你就把 book 下面就写书本的时候，你下次读的是 this is a 书本，你不是读到的是、嗯、this is a book，、嗯、所以你永远都不会记得 book 这个字，你只记得的书本。所以你在那个 book 下面绝对是标号，而不是去写出它的中文。这是我提供大家的一个方法。
2: 好，我觉得还有很多要跟陈老师请教的，所以呢，我们就留在下集吧。这一集就先到这边告一段落喽
1: 。好，谢谢，
2: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。